0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arroda. A economia brasileira que registrou aí uma deflação de 0,08% em junho e a expectativa dos economistas é de que haja aí um recuo na taxa, né, de juros.
1: É, a expectativa é essa que agora em agosto o Banco Central reduza a taxa de juro. E essa deflação registrada gera muita esperança para que a economia brasileira melhore. Precisa melhorar, a notícia é muito positiva, até manchete hoje do Globo, dá para você ler aí, Matheus?
0: Dá, dá para eu ler sim, Donizete, manchete não só no Globo, como também manchete no estado de São Paulo, nos principais jornais de hoje, é o assunto do dia. Diz o seguinte, a manchete do Globo, o país tem deflação depois de nove meses e mercado prevê corte de 0,25 nos juros. Alimentos e programa de descontos em veículos travam inflação mais alta em serviços. Preocupa. É,
1: mas eu não sei se vai aumentar não, tá? Porque a economia não vai aumentar, essa, a conta vai ficar. Eu, a esperança é que a economia brasileira baixe a taxa de juros e que a gente tenha... É um momento bom, positivo, para voltar a gerar emprego e a qualidade de vida do brasileiro. A gente tem aí o Haddad falando sobre a
0: economia? A gente tem o Haddad falando sim, mas é falando sobre reforma tributária. Nós vamos ouvir o presidente Lula, que ontem na sua live semanal falou sobre a taxa de juros, fez a crítica básica que ele faz todas as vezes ao presidente do Banco Central e ele falou exatamente sobre esse assunto. Vamos ouvir?
2: Vamos ouvir. O Haddad conversou muito com o presidente Lira, eu conversei com o Lira, outras pessoas conversaram da mesma forma que vamos conversar com o presidente claro. do Senado agora para compreender a necessidade e o momento histórico que o Brasil está vivendo nós precisamos garantir que o Brasil não jogue fora mais uma oportunidade você percebe que as pessoas que estavam pessimistas estão vendo, sabe, estão vendo o dólar cair estão vendo a economia crescer Estão vendo sinais de que o salário vai crescer Estão vendo sinais de que o emprego vai crescer Ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas uhum. sabe? As pessoas estão ficando mais otimistas A inflação está caindo E logo logo vai começar a baixar a taxa de juros Porque o presidente do Banco Central é teimoso sabe? É tinhoso, mas não tem mais explicação uhum. Então nós temos que ter muita tranquilidade Porque uh, a gente não pode fazer mágica em economia
0: Tá aí, Donizete.
2: Ele
1: vai ganhar a briga com o Campos Neto Porque o Campos Neto vai baixar a taxa de juros E o Lula está rindo por tempo Porque a economia sinaliza um momento de expectativa positivo Isso é muito interessante Vamos ver que isso continue, né, Matheus? Não mude esse cenário porque com a economia bem, tudo melhora, né? O juro baixando, o dólar está a menos de cinco, cinco reais. São notícias altamente positivas. A gente tem mais o que, Matheus?
0: Para a pauta de hoje, Donizete, a gente também aqui tem como assunto a reunião que aconteceu ontem na residência oficial do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Saiu o nome do relator da reforma tributária no Senado, né?
1: É o senador Eduardo Braga, líder do MDB, que vai ser o relator da reforma tributária. E o Senado quer mudar tudo, mudar muita coisa. É só os primeiros dias, não tem muita coisa para mudar tem que mudar lá, é a questão do Nordeste, nós perdemos por um voto, para que o Nordeste tem até 2032 o direito de é, dar vantagem para quem ficar aqui. E nós não podemos perder esses nove anos. Na verdade, oito porque vou, vai ser votado até novembro, então a reforma só é vigor no final desse ano. Aí a gente tem quem? Tem o Rodrigo Pacheco falando sobre a reforma, que é que está e... mudando, também tem o relator,
0: vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos começar pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Donizete.
3: Eu entendo que o, o Senado tem um papel, talvez, de dar uma limada no texto, sabe? Dar uma limada significa justamente isso, deixar ele mais redondo, deixar ele mais leve, com menos exceções, porque aí fica, fica um texto limpo, um texto cristalino, que não dá problema de judicialização no futuro, as inovações de última hora geram uma preocupação maior porque elas foram um pouco debatidas. Agora vamos ouvir
0: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
3: Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático, de amadurecimento do Senado, mas temos um senso de urgência e de de, de importância e de relevância dessa reforma. A promulgação da emenda constitucional ainda esse ano é essa a nossa expectativa e é certamente a expectativa da Câmara dos Deputados e de todas as pessoas que estão envolvidas com a reforma tributária.
0: Para tá concluir, Donizete, vamos ouvir o relator Eduardo Braga.
3: Mas também algumas excepcionalidades que foram aprovadas ao cabo uh, na Câmara uh, dos Deputados, como por exemplo excepcionalidade tributária para bares, um exemplo. Não é? É, que nós estamos é, querendo avaliar o custo-benefício disso, a pequenal de contas, é, isso terá impacto na alíquota final, que é uma das grandes discussões que todos queremos entender na reforma tributária, porque a reforma tributária supostamente deverá ser neutra para o contribuinte. Agora, essas excepcionalidades podem ter um impacto para o contribuinte, o único estudo até agora publicado foi do IPEA, e o número publicado pelo IPEA salta aos olhos e preocupa todos nós, 28% de carga tributária líquida é algo que todos nós queremos compreender. Não... É preciso que alguns comandos estejam no texto. Algo que pouco está se debatendo é que no atual texto constitucional os limites máximos e mínimos estão é, estabelecidos. O limite máximo de ICMS e o limite mínimo de, o, e o piso mínimo de ICMS em que pese a autonomia federativa esteja estabelecida na Constituição é fixado como mandamento constitucional. Está aí, Donizete.
1: O Eduardo Braga e o Senado estão tá querendo um protagonismo na reforma tributária que não vai ter. A reforma já foi aprovada na Câmara. Eles querem mudar, mexer. Tem que tomar cuidado, porque se mexer demais, a reforma se caracteriza a Câmara vai voltar a discutir, porque volta para a Câmara. Se o Senado mudar, volta para a Câmara. E a Câmara tem a palavra final. Os senadores querem ter uma importância que, lamentavelmente, não voltei Não vão ter. É difícil, mas vamos ver o que é que vai dar, vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: Para a gente terminar, Donizete Arruda, vamos falar sobre a CPMI. Ontem teve nova audiência, escutaram o tenente-coronel Mauro Cid, o que, é que foi que deu ontem?
1: Nada, ele não falou nada, ficou calado. Ele está preso, continua preso, é, ele tinha direito de vir vier responder as perguntas, que não comprometesse a defesa dele, mas ele ficou calado em tudo. Até a idade dele, ele se recusou a, a responder. Você viu, Mano?
0: Pois é, Donizete. Inclusive, por conta disso, o presidente da. o presidente da CPMI diz que ia fazer uma nova denúncia contra ele. A gente tem até esse trecho, o Arthur Maia falando, vamos ouvir?
1: Vamos ouvir. Me chamei o patrono do Tenente Coronel Mauro Cid para dizer a ele que ele estava. Trazer, fazendo com que o seu cliente descumpra uma ordem do Supremo Tribunal Federal Exatamente. e disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia, contra o senhor Malucide a, a, ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não incriminasse ele tinha obrigação de responder, uma vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunha.
0: Aí, Donizete.
1: Olha, Matheus, a gente vai dar uma paradinha e em seguida a gente vai conversar sobre a reestruturação da Funasa, que o governo já negociou. Vou até lhe mandar a matéria que saiu hoje do Valor Econômico que teve deputado federal cearense negociando. Já, já a gente volta. Eu vou beber um cafezinho. Volto já, tá?
0: Volto tá já. Tá ok, Donizete. Tá combinado. Momento Nero! Vamos lá, Donizete. Nós vamos acordar quem nesta manhã de quarta-feira?
1: Sei não. O que é que eu acordo? Eu tô tão desligado hoje. Eu vou acordar quem, Matheus? Diga aí mim. Nós
0: iremos para o município de Iguatu, Donizete Arruda. Ah,
1: tem prefeito. Eito que vai continuar no carro, né?
0: Vamos acordar é. o prefeito interino
1: que tá sorrindo com o tempo. Olha o tempo passando e ele rindo. Ronaldo Miserro, presidente da Câmara, continua prefeito, né, Mateus? Vamos lá. <risos>
0: Vamos Mateus, lá, Domizete, você viu a decisão
1: é que... do Alexandre de Moraes, Matheus? Você viu?
0: Vi, vi sim. Estou aqui com a decisão, inclusive, aberta na frente do meu computador.
1: E aí, Matheus, eu estou querendo que você lê a decisão. O que é que diz a decisão, Matheus? Diga aí lê... para mim.
0: Vou ler aqui o trecho final que diz assim, Donizete, por isso mesmo, tratando-se de reiteração de pedido, inexistindo qualquer inovação de fato ou de direito em relação ao anterior requerimento analisado por esta presidência, revela-se inviável o deferimento da cautelar ante o exposto e indefiro a liminar. E aí, ministro Alexandre de Moraes, Brasília, 5 de julho de 2023, é ele tomando então essa decisão de manter o prefeito Ronald Bezerra, no cargo de prefeito interino.
1: O que é que significa isso, Matheus? O Edinaldo Lavou queria voltar, certo? O presidente do TSE negou. Com isso, vale a condenação do TRE, do Ceará. Edinaldo Lavou e o vice Franklin são caçados e continuam caçados. O Ronald Bezerra, Continua prefeito de Guatu sem data para que haja uma nova eleição. E a nova eleição não é eleição de ir para a urna, não. É eleição indireta na Câmara. Mas não tem essa data marcada. Assim, Ronald Bezerra continua prefeito por mais um mês, dois meses, até o final do ano. Não há um período, há uma data... Não há um momento que o TSE venha a decidir quando é que vai fazer a nova eleição. Ronald Bezerra continua prefeito. Ele continua prefeito. O que põe por terra a expectativa e a esperança de Edinaldo voltar. Parece que não volta mais. Ronaldo Bezerra é o prefeito de Iguatu. Interino e interinidade demorada, né, Matheus?
0: Verdade, donizete.
1: E ele tá agora tem que trabalhar para que Iguatu não se prejudique mais. Porque essa dúvida passou. Vira a página, Matheus. Olha que eu já lhe mandei a matéria aí sobre a FUNASA. Acordo firmado ontem. Lê a matéria aí: a FUNASA vai voltar a existir e vai ficar subordinada ao Ministério da Saúde. A FUNASA vai voltar, Matheus. Só tá a fogo do futuro, dele.
0: Já posso ler a matéria, Donizete? Pode. Diz o seguinte, a articulação política do governo Luiz Inácio Lula da Silva construiu um acordo nesta terça e deve apresentar no próximos, nos próximos dias um decreto presidencial de reestruturação da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, órgão ligado ao Ministério da Saúde. A ideia é que a fundação seja mais enxuta e eficiente, segundo aí os parlamentares envolvidos nas articulações. O assunto foi discutido no Palácio do Planalto, participaram do lado do Executivo o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Já os parlamentares foram representados pelos, sena pelos senadores Daniela Ribeiro do PSD e Irã Gonçalves do PL e pelo deputado Danilo Forte do União Brasil aqui do Estado do Ceará. Com isso, o Palácio do Planalto evita que o Congresso vote uma proposta de recriação do órgão e a revelia da gestão petista.
1: A questão da FUNASA é importante porque o órgão está na lista de desejos do Centrão, grupo que controla o Congresso Nacional e é ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que deve fazer parte do governo Lula no Congresso Nacional. A previsão é que o Centrão apresente nas próximas semanas o nome de consenso do grupo para comandar a nova FUNASA. É, mas tem que ter um verniz técnico, Matheus tá? O que é importante aí é o Ceará nesse debate Porque o Danilo Forte foi representando o, a Câmara dos Deputados Dois senadores representando o Senado né? A Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba e Irã Gustavo, do de Roraima E o Danilo Forte, do Nordeste é uma coisa de muito prestígio, né? O Irã Gonçalves é do PL, certo? Ele é do PL. Mas vamos para o próximo assunto, Matheus. O Ademar da Costa Neto defende os 20 deputados que votaram a favor da reforma tributária e não vai expulsar ninguém. É isso mesmo, Matheus?
0: É isso mesmo, Donizete. Ele divulgou uma nota ontem, inclusive você colocou no seu Twitter, nas suas redes sociais aí, ele não vai expulsar ninguém não, tá?
1: E nós temos ele falando ou não?
0: A gente tem um trecho de uma entrevista que ele deu ontem à Globo News, Valdemar da Costa Neto, e ele falou exatamente sobre o ápice dessa confusão toda, que foi antes aí é, da votação, quando o governador de São Paulo, Tarcísio, foi até uma reunião do PL, e aí tudo que aconteceu após foi só confusão, né Donizete? Ele explica por que foi que tudo isso se deu, vamos ouvir?
1: E prepare também para depois a gente de ouvir ele, a gente leu lê um trechinho da nota dele, ele falando que não vai expulsar os 20. São 20 deputados dos 99. Dois são cearenses Seriam três, porque um está de licença, que o Yuri Paredão. Dois votaram a favor da reforma tributária, dois cinco são Júnior Mano e o segundo deputado que votou a favor da reforma, Matheus da Aronha. Ele disse são do PL, no, na pauta de costume, todos vão votar unidos. Mas na economia tem que ter liberdade para defender seus interesses. E não vou expulsar ninguém. E aí atrapalha o interesse do governo. O governo não, do. Favorece o governo Lula e atrapalha os bolsonaristas que queriam expulsar essa turma. Vamos ouvir o Valdemar falando?
4: O governador Tarcísio foi fazer uma visita para mim, juntamente com o presidente da Assembleia de São Paulo, André do Prado. Eles foram fazer uma visita para mim no partido e saiu a discussão da reforma. Ele falou, Valdemar, se tiver umas mudanças que eu conversei com o Arthur, é uma matéria que nós defendemos no passado, nós podemos, podemos votar, podemos votar. Aí eu falei, mas é disso, eu já tinha, eu já tinha recebido a ligação do Rogério Marinho falando a mesma coisa para mim. O Rogério me chamou atenção, Valdemar, isso só nós defendemos quatro anos, isso é uma reforma de Estado. Eu falei, tá bom, Rogério. Aí conversei com... com, e, com e cometi, talvez, uma, um erro, eu não fiz de propósito. Aí eu viro para o pro, pro, pro Tarcísio, o governador Tarcísio, e falou, Tarcísio, nós vamos ter uma reunião com a bancada amanhã, com toda a bancada, às nove horas da manhã. Você não quer fazer uma reunião com o Bolsonaro às oito horas da manhã? Ele falou, lógico, lógico. Para você colocar, fazer essas colocações para ele? Pois não. Aí liguei para o Bolsonaro marcamos a reunião 8 horas da manhã. E aí que eu cometi um erro. Eu quis prestigiar a nossa bancada com a presença do governador de Estado. E ficou parecendo para o nosso pessoal de direita, mais, mais firme, para esse pessoal, ficou parecendo que o Tarcísio foi lá para convencer o pessoal a votar sim. Ele não foi lá para isso. Ele foi lá para explicar o que tivesse que explicar da reforma, porque o Tarcísio é
0: muito aplicado. Depois daí, só confusão.
1: É, não acho tanto não. Ele vai se entender. O Valdemar não vai expulsar ninguém não, entendeu? Não vai expulsar ninguém não. E os deputados daí, é, que votaram a favor, justificam que não tem como o Tarcísio ser contra a reforma tributária. A reforma, ela em vigor ela vai gerar emprego, vai melhorar a economia brasileira. Né? Agora, a briga interna continua. O Valdemar ontem soltou a nota dizendo que não expulsa ninguém para, pedindo para parar de brigar. Você tem o trechinho da nota dele aí defendendo quem votou a favor, os 20 deputados, tem,
0: Matheus? Trichinho, tenho sim. Meu. Diz o seguinte: tenho um grande orgulho da qualidade e da combatividade dos nossos parlamentares. O PL não somente elegeu a maior bancada do Congresso Nacional, como também é dono da bancada mais aguerrida e mais qualificada. Por isso, nossos embates são sempre acalorados e de muita qualidade, mas às vezes podem dar margem para quem quer confundir nossos próprios eleitores. E para que não fique dúvida, somos um partido de oposição. Seguindo um pouco mais abaixo da nota, diz assim, por outro lado, se entrar em pautas boas para a economia de gestão governamental, como arcabouços, reforma tributária, e que refletem em questões regionais, cada um precisa votar no que for melhor para o povo que o elegeu. Ser bolsonarista é ser de direita, é sempre melhor o melhor para o nosso povo. Se o atual governo apresentar uma pauta boa para o país, esse presidente que está aí não precisa gastar orçamento para ter o nosso voto, pois todos seremos a favor. Deixa eu ler mais para o final onde ele defende aqui. verdade,
1: não, viu? Ele não vota sem ganhar a emenda, não, tá? Me perdoe, o Valdemar está falando besteira. Só vota mesmo a favor do Brasil se ganhar a emendia, tá? Sem emendia, sem voto. Isso aí não vale, vale para o PL, vale para todo mundo, todo mundo quer emendinha. Até que como são chamados os deputados, são os deputados emendinha. Tá certo? É, você sabia que o apelido é esse?
0: Não, deputado tô sabendo agora.
1: Emendia. É assim que ganharam o apelido, deputado Emendia. Sem emenda, sem emenda, nada de voto. Vamos ver. O último, os dois últimos parágrafos. Quero finalizar.
0: Quero finalizar dizendo que vamos seguir buscando o equilíbrio e compreendendo as divergências, pois a grande força do nosso partido está nas pautas que nos unem. Sempre estaremos unidos na defesa incondicional dos valores que nosso presidente Bolsonaro fez renascer em nossos corações. O orgulho da nossa pátria, de nossa família, das crianças, da fé cristã, do agro, da liberdade e os valores gerais do conservadorismo. Termina a nota de Valdemar da Costa Neto.
1: Mas falta a última frase dele aí, né? Tipo, o povo brasileiro... povo brasileiro
0: fez do PL o maior partido do Brasil e é por ele que seguiremos trabalhando agora sim.
1: É. Agora que o PL ganhou a apelido, e, o, os bolsonaristas chamam esses 20 de deputados emendia. Júnior Mano, deputado emendia. Matheus Noronha, deputado emendia. Mas o emendia até que ajuda a pagar a TI. A sua base fica rindo, né, Matheus? Rindo. É, quer uma é. emendinha, Matheus? Você quer ser deputado para ganhar uma emendinha?
0: Não, não. Nada de dinheiro aí de emenda não, Dona Isete.
1: Ah, Como? mas não é, o dinheiro não lá. tem nada de errado, não. Tá? Não estou acusando ninguém, nada não. O dinheiro vai para a prefeitura. A prefeitura que faz o benefício. Hum. E o deputado disse, eu estou trabalhando, eu estou defendendo os interesses. O Lula liberou 6 bilhões, 7, 5, 6, 7, 5. Quem sabe ao o certo? Liberou. Aí esses 20 deputados que votaram a favor da reforma tributária ganharam o apelido de deputado emendia. É a briga. É a briga interna, né? O Bolsonaro está é, fora do jogo. É inelegível. Isso fragilizou demais o PL. Ele já está admitindo lançar a candidatura... E Michele Bolsonaro. Mas vai uma emendinha aí? Vai ter votação. No Senado, os senadores não querem emendinha, não. Não tem senador em emenda, é mais difícil. Os senadores são mais, mais duros na queda. Próximo assunto, Matheus.
0: Amanhã o PDT Ceará tem novo presidente, Donizete Arruda.
1: É, é Cid Gomes só tá morado fogo do e o Cid Gomes chega no PDT querendo voltar a ser dono do Ceará. Não vai ser. Porque o governador, eu de Freitas não gosta do Cid e nem vai fazer os caprichos dele. Mas ele chega querendo tudo. Querendo indicar o novo presidente da Assembleia. Ele, isso é só ano que vem ele já quer indicar agora. Querendo dizer que vai rifar a candidatura de Sarto à reeleição. Querendo ser dono da política. Isso pode, Matheus, não vai dar certo. Agora, os deputados estaduais do PDT estão assim. O Cid fez um acordo para ele e deixou nós na chuva. Aí, essa turma está toda calada, mas insatisfeita. O Cid quer segurar os prefeitos do PDT, mas muita gente quer se mudar do PDT. Independente do Cid, vai conversar com a abolição. O Cid chega quer fazer uma festa e dizer eu voltei, eu dou as cartas da política do Ceará. Será, Matheus?
2: Será o mesmo? O Elmano
1: vai aceitar isso? Vai nada. E o Camilo vai aceitar isso? Vai nada. O Cid está tão arrogante que o Camilo ligou para ele na sexta-feira. Ele não atendeu, não. Inventou uma desculpa, ele estava ocupado. Cid, você está querendo achar que manda, é? Meu irmão, vai com calma. Os Ferreira Gomes perderam o poder. O Ciro foi destaque ontem, porque ele estava em Bariloche, o jornal Folha de São Paulo trouxe, ele estava em Bariloche, esquiando. Eu queria esquiar, Matheus. Você já esquiou, você sonha em esquiar, Matheus?
0: Não, Donizete, nunca nem vi neve.
1: Eu vi uma vez, peguei uma vez, mas esquiar dizer que é bom. Eu só tenho medo de cair e quebrar o resto que não tem. Véio, é, é uma desgraça, quando cai, quebra tudo. Mas eu queria esquiar, só, só de dar um passinho, dois passinhos para esquiar. O Ciro Gomes é muito chique, viu? Esses meus amigos sobralenses são muito chiques. Estavam esquiando... Em Bariloche. Morra de inveja, Matheus. Morra de inveja, morra, morra, morra de inveja. Morra de inveja,
0: inveja Donizete, morra.
1: Ó, oh, e aí não foi paga ainda com a newsletter dele não, tá? Eu sei que você já se inscreveu, contratou, pagou 200 reais pra ter tudo que o Ciro fala todo domingo, tá? 200 reais, você já pagou, menino nem me disse que não ia pagar e pagou escondidinho para enganar mim para não pagar o meu, né?
0: Eu mesmo eu... não, Donizete, me tira dessa Me tira dessa
1: Mita não, então não, então não é que você pagou 200 reais você garantiu que o Ciro vá todo ano para Bariloche eu queria conhecer Aspen que é nos Estados Unidos que é melhor ou então os Alpes Suíços, que é melhor paisqueado que do que na França, na Suíça é muito melhor do que Bariloche mas para quem não tem Europa quem não tem Estados Unidos, o Bariloche é chiquezérrimo. O hotel é caro. Tudo é coisa de luxo. É só para dizer o seguinte. Matheus, se não te pertence, tá, Matheus? Nem a mim, tá ok? Nem com raiva, não Nem a ti, nem a mim pertencem para Bariloche. Jornalista não pode ir para Bariloche, não. Tá? Morra de inveja, Matheus. Morra. Diga que eu tô com inveja. Tô Você mirando, tá com negar.
0: muita inveja não é pouco não, Donizete.
1: É, mas eu tô bem, não vou negar. Por que que eu vou negar? Eu queria esquiar. Eu não tenho dinheiro pra ir pra Bariloche, hotel cinco estrelas, cinco estrelas caro, Pague em dólar. Isso é coisa pra tu não, Matheus, nem pra mim. É só, vamos, falar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, Matheus. Vamos trabalhar, vamos trabalhar.
0: Vamos, Donizete. Terminou o nosso tempo. 7 horas e 51 minutos. Amanhã você volta com mais informações, ok? E
1: eu, eu, com a vontade de ir pra Bariloche, Vontade, Vamos juntar. Bariloche.
0: Vou dar um cofrinho pra você.
1: Não, eu quero não. Eu quero a viagem de graça. Eu quero a viagem toda, tá? Tô indo embora. Tchau. Quero ir pra Bariloche. Bariloche, Bariloche, Bariloche. Ô Bariloche. Oh, Bariloche, me leva, Bariloche. Tchau, Matheus. Tchau, Bariloche. Tchau, tchau.
0: Tchau, Donizete. Tchau, amanhã você volta trazendo mais informações aqui pra gente.